0: Bienvenidos todos y todas a un programa más de Frente Radioso, el último del año para nosotros, pero sin duda esperamos poder arrancar nuevamente con toda la fuerza en 2021. Mi nombre es Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano.
2: Hola Isabel, así es, saludamos como siempre a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha. Hoy es viernes 18 de diciembre de 2020 y siendo las 6 de la tarde con 3 minutos iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma sino democracia, hablamos de Frente
0: les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes, aquí sí hay texto y Registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e Ebook, Frente Radiosa.
2: Agradecemos también, como siempre lo hacemos a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la Comunidad Migrante en los Estados Unidos. A Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios centrales de la radio y a todo el equipo de producción del programa.
0: Esta tarde en Frente Radiosa, a propósito de la presentación de la Encuesta Nacional de Jóvenes y Política, que se hizo pública la semana pasada, nos preguntamos si los jóvenes ecuatorianos están despolitizados, pero conectados, qué tan conservadores o progresistas son, y en general, cómo se posicionan e interactúan con la política en mayúscula. Para abordar estos temas nos acompañan Franklin Ramírez, profesor e investigador de Flaxo Ecuador, quien coordinó la encuesta a la que hacía alusión previamente. Está también con nosotros Fernando Muñoz, joven historiador y sociólogo político que se especializa en el tema de juventudes, y Caroline Ávila, profesora e investigadora en temas de comunicación política de la Universidad de la SUAE. Bienvenidos, bienvenida.
2: Las y los jóvenes ecuatorianos representan en las elecciones de febrero hasta el 30% aproximadamente del padrón electoral. Esto implica que la oferta política de las distintas tiendas partidarias tengan puestos sus ojos en este segmento poblacional y, con mayor o menor medida y éxito, adapten su propuesta a las formas y canales con las cuales los jóvenes se sienten interpelados y atraídos.
0: Sin embargo, hablar de jóvenes, de su participación política y de una manera más profunda de sus expectativas, modos de interacción y valores requiere afinar la mirada. Con frecuencia se ha insistido en que las y los jóvenes no quieren saber de política o incluso se ha llegado a sostener que al día de hoy se han despolitizado. De la misma forma, los encasillamientos clásicos de la política parecerían no alcanzar para explicar su forma de pensar y actuar. ¿Es posible que se reconozcan con valores morales conservadores, como el rechazo a la legalización del aborto o a las drogas, y al mismo tiempo se identifiquen con aspectos económicos progresistas, como el rol del Estado para asegurar educación y salud o tasar impuestos a las clases más ricas?
2: Hace poco, una de las representantes del sector empresarial del país sostenía que los jóvenes hoy día no quieren estar atados a un trabajo fijo, ellos quieren emprender. Sin embargo, y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Jóvenes y Participación Política 2019, publicada hace poco, como decíamos, casi el 70% de este segmento poblacional prefiere alcanzar seguridad laboral a través de un salario fijo. Otro, otra de las ideas que se ha construido durante el último tiempo es que las y los jóvenes participan cada vez menos en espacios de articulación y organización colectiva y prefieren apuntar por su autorrealización
0: ¿Es cierto entonces que las y los jóvenes se han despolitizado? ¿Mantiene vigencia el eje clásico de izquierda y derecha para explicar sus posiciones? ¿Es posible hablar de juventud como un todo homogéneo sin considerar las distintas brechas que lo atraviesan? ¿Qué ocurre con sus procesos de socialización, organización y acción colectiva? ¿Qué lugar ocupan los memes, por ejemplo, las redes sociales y la cantidad de información a la que se tiene acceso hoy en día para politizar a esta juventud?
2: Hoy, para cerrar el ciclo de discusión propuesta desde Frente Radiosa respecto a las derechas políticas y siendo el último programa de este año, discutimos sobre jóvenes conectados, despolitizados y conservadores. Bienvenidas y bienvenidos a Frente Radiosa.
0: Política de frente, porque la política es cambio y conflicto.
3: Universal.
0: Arrancamos. Bueno, la pertinencia de continuar utilizando la clásica distinción entre izquierda y derecha como nodos de identificación política ha sido puesta en cuestión en repetidas ocasiones, más aún cuando se trata de la población más joven, como sugeríamos en el editorial. Franklin, ¿qué nos puedes contar al respecto a partir de los datos que recabaron en la encuesta nacional de jóvenes? ¿Caben estas categorías a la hora de entender el involucramiento político de los jóvenes en Ecuador o se quedan cortas? Bienvenido.
1: Gracias. ...que atraviesa el debate no solo sobre jóvenes y políticas, sino de modo más general sobre las tendencias de participación en las sociedades contemporáneas y tiene que ver eh, con la relativa... Voy a decirlo así, con la incapacidad del eje izquierda-derecha de atrapar todos los posicionamientos políticos, de funcionar como una brújula cabal y completa para orientar a los ciudadanos respecto a la política y también para que desde el análisis, desde la investigación, eh, podamos ubicar a los diferentes actores sociales en, en, en un plano político. Es decir, el eje izquierda-derecha sigue operando, pero solo organiza un segmento muy acotado de las preferencias y de las orientaciones de los actores en general y más aún de las juventudes. ¿no? En la encuesta vemos que más del 66% de los jóvenes eh, no se sienten eh, reconocidos en el eje izquierda-derecha y ni siquiera saben lo que esto significa. Eh, esto no significa, sin embargo, que no tengan posicionamiento respecto a los problemas puntuales asociados con este arco ideológico. Es decir, alguien puede decir, no me ubico en el eje izquierda-derecha, pero estoy de acuerdo en que el Estado cobre más impuestos a las, a las clases sociales más pudientes. Eh, hay, hay la idea de que ahora los actores sociales, no solo los jóvenes, se ubican más por issues, por problemas, por reivindicaciones puntuales y no por paquetes ideológicos generalizados. Parece que esto es el caso en el segmento de, de adolescentes y jóvenes que hemos estudiado, 29 que el eje izquierda-derecha les es globalmente relevante. Pero sí tienen posiciones bastante claras en lo que respecta a cuestiones económicas, cuestiones de distribución de riqueza, de medio ambiente y cuestiones ético-morales.
0: Gracias, Franklin. Caroline, Franklin ha colocado varios puntos sobre la mesa. ¿Cómo lees tú esta, este hecho de que el eje izquierda-derecha ya no logre atrapar todos los posicionamientos políticos, pero que a la vez las causas, los posicionamientos puntuales por ciertos temas sean los que... Eh, hacen que la juventud se politice o se active de ciertas formas. Bienvenida. Muchísimas
3: gracias, Isabel, Yura. Eh, básicamente coincide con una lectura en la que ya desde la comunicación política se comienza a sentir, se comienza a palpar. Eh, no logramos hablar eh, de ideologías desde una perspectiva más pura, pero sin embargo las ideologías todavía existen en las narrativas. Eh, hace poco eh, uno de los... Eh, titulares de un libro de Mario Riorda que ha dado mucha vuelta, justamente menciona eso. Él hizo un estudio de las campañas en Latinoamérica y mencionaban cómo los discursos y las narrativas siguen teniendo fuerte carga ideológica y uno pareciera encontrar medio contradictorio, diremos así, cómo es posible que las campañas políticas sigan teniendo cargas ideológicas y cada vez más la gente está cansada de esa eh, dualidad izquierda-derecha, y hemos escuchado inclusive a algunos políticos hablar de yo no tengo ideología izquierda-derecha, yo soy pragmático, cosas como esas, pero que eh, lo que generamos al final es que cuando hablamos de los temas, esos temas también tienen sesgos ideológicos que probablemente no se reconoce. Yo no voy a repetir lo que ya eh, lo mencionó, ¿no es cierto, eh, Franklin?, sin embargo, insisto, esta es una, eh, en mi criterio es una muy buena coincidencia con eh, elementos que nosotros conocemos desde esta perspectiva postmaterialista que ha sido eh, muy bien recogida, eh, sobre todo en estos sectores de los jóvenes a los que este programa se está dedicando. ¿no? Esto explica, por ejemplo, que las causas de derechos humanos, las causas de tipo social y, el tema, de, el, el tema que en este momento en Quito, por ejemplo, tengan tan fuerte discusión, eh, eh, el tema de toros versus matrimonio igualitario, cosas tan extrañas, cómo es posible que incluso las hayan puesto en, la misma, en un mismo tuit a las dos cosas, pues eh, da cuenta precisamente de sus intereses sobre las causas que, eh, insisto, tienen sesgo ideológico, pero que no necesariamente se recogen desde ese cuadrante, desde esa perspectiva. Así que en eh, la comunicación política es un fenómeno que se ve con frecuencia y que aunque algunos de mis colegas nieguen, yo no estoy de acuerdo con esa línea, nieguen en que las campañas tengan ideología, a mí me parece que sigue habiendo ideología. Lo único es que los jóvenes
0: no la están reconociendo o acogiendo como tal. De acuerdo, Carolina, muy clara. Muchas gracias. Fernando, eh, me quedo con una cosa que mencionaba Carolina y es este tema de que las causas son posmaterialistas, aquellas que interpelan particularmente a los jóvenes. ¿Coincides con esto? Eh, ¿Hasta qué punto también hay clivajes al interior de la juventud? Porque puede resultar un poco... Es particular y creo que hay que ahondar en esto. ¿Por qué causas posmaterialistas están automáticamente asociadas a la juventud? Eh, ¿De qué forma entienden los jóvenes eh, la ideología? ¿Cómo, ¿Cómo la agarran? Porque en efecto persiste la campaña política, pero ¿cómo la entienden los jóvenes? Bienvenido.
4: No, muchas gracias eh, Isabel y Yura por la invitación. Creo que es una gran pregunta la que hacen porque finalmente eh, creo que siempre hay que hablar de, 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 de los jóvenes en clave plural. Siempre, siempre. Es fundamental hacerlo porque eh, al momento de pensar tal vez únicamente como un grupo homogéneo se está cayendo en un error terrible, 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 que precisamente eh, invisibiliza las diferencias que están ahí presentes. Es como que, claro, en efecto que hay una vinculación como automática que se ha hecho entre jóvenes y causas postmateriales, cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la, la modificación de los propios movimientos sociales. O sea, lo que tenemos ahora son los, los novísimos movimientos sociales, no son los nuevos movimientos sociales que se estudiaban en los años 90, por ejemplo, y que desbordan incluso de esa lógica. Sin embargo, eh, creo que es un error pensar que las demandas materiales se han quedado por fuera. Y creo que un elemento clave que se ha vivido, sobre todo producto de la pandemia, es que ahora están defendiendo nuevamente derechos que se pensaban ya ganados. O sea, finalmente, en el tema de desempleo, uno de los grupos más afectados, con los términos que a mí no me gustan, pero que son millennials y centennials, son los grupos más afectados por el, por, el, por el desempleo, precisamente. Entonces, causas materiales, materialistas, digamos, y causas postmateriales, están presentes dentro de las agendas diversas de las juventudes. O sea, hay que pensarlas siempre en plural, porque caso de contrario podemos perdernos en el debate y pensar que, claro, estas causas que tal vez son más visibles en los espacios urbanos, por ejemplo, en las ciudades, dan cuenta de todas las necesidades de los jóvenes y las jóvenes del país, por ejemplo. Y no es así, porque también hay que pensar que en el tema de juventudes se juega en la construcción social de la moratoria social de la juventud, digamos, ¿ya? Es decir, un periodo en el que uno está estudiando, la vinculación con el mercado laboral y con la familia es tenue, teóricamente, sin embargo, ¿qué pasa cuando por necesidad o por condiciones socioeconómicas eh, diversas o por cuestiones culturales más locales, el, el, los jóvenes se insertan directamente a lógicas familiares? Crean sus hogares, construyen sus hogares tempranamente, eh, no tienen la posibilidad de estudiar y se vinculan por, por diferentes motivos al mercado laboral. ¿Qué pasa con esa moratoria social de la juventud? Hay que pensar que finalmente las demandas y las necesidades se construyen Basadas en contextos, no se puede hablar en abstracto, a pesar de que en efecto se puede hablar de que esta mayor sensibilidad respecto al medio ambiente, por ejemplo, el animalismo, una vinculación con el feminismo, eh, eh, eso no, no termina de, de desaparecer otras causas que están también permanentes y siguen siendo persistentes en las juventudes. Entonces, sí, o sea, creo que hay una vinculación natural que no debe eh, llevarnos al equívoco de pensar que las demandas materiales han salido de la
2: vista, ¿no? Gracias. Eh, gracias, Fernando. Me quedo contigo para, digamos, profundizar un poco esta, esta, esta idea que has, eh, que has retomado de las intervenciones anteriores en las que, eh, digamos, se insiste por un lado en eh, la idea de identificarse más con issues, como decía Franklin, con, con causas específicas, como planteaba Caroline. Eh, esta cuestión de, eh, digamos, eh, un, un reconocimiento sobre cuestiones específicas que no tienen que ver con eh, los códigos clásicos eh, de la política y de la identificación, ¿no? Se ha hablado de causas eh, posmateriales eh, y materiales también como tú has traído al caso. Ahora, eh, aún así se ha insistido desde distintos sectores en el último tiempo en que la juventud de alguna manera está despolitizada, ¿no? En que hay una, una cierta resistencia a la, digamos, a la política en, en clave institucional. Eh, y de hecho, digamos, si se comparan los resultados de las, de, las encuestas, de las encuestas de jóvenes que se hicieron en 2011 y 2019, el decrecimiento del interés por la política entre los jóvenes ecuatorianos es evidente. ¿A qué se puede aducir esta tendencia? ¿Hay quizás otros elementos que nos permiten matizar de mejor forma, como por ejemplo la explosión del uso de redes sociales para informarse y hacer política?
4: Sí, creo que aquí hay una, unos elementos muy interesantes que pueden pensarse, por ejemplo, que tal vez una, una imagen que puede servir para reflejar esto es la diferencia entre ser militante y ser activista, ¿no? Parece que más bien juventudes, eh, las juventudes nos activamos más por... Por, nos activamos, ahí está, es la, somos activistas, ¿no? Eh, por causas específicas, ¿no? Antes que una militancia más orgánica, más tradicional, eh, que es la que se ha estudiado tradicionalmente y que se entiende tradicionalmente. Es como que pensamos participación política, al menos para cuestionar el tema de la politización y despolitización. Y claro, es como que justo las, las, las cifras y la, la comparación que nos permite las dos encuestas nacional de, nacionales de, de juventud y política, nos permite ver esas diferencias y parece que en efecto, o sea, los jóvenes y las jóvenes ecuatorianos ya no tienen tanto interés por la política y más bien, aunque se, se inserta, por ejemplo, el uso de, de medios virtuales y digitales como un espacio de mayor activación con la política, parece que en los medios tradicionales se ha abandonado y creo que Podemos ver eso tal vez en las calles, digamos, con las movilizaciones, a pesar de que en este último ciclo de movilización eh, podemos encontrar unos rostros juveniles como grandes protagonistas de la movilización. Entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí? Tal vez la gran pregunta para pensar si se ha despolitizado o no, tiene que ver con lo que entendemos como política finalmente. ¿Qué implica eh, o qué se está entendiendo como política en estos momentos? ¿no? Y nuevamente ahí entran diversos clivajes, y entra un clivaje eh, etario, dentro incluso de la, de la, del propio sector juvenil entra un, un clivaje ciudad eh, campo, lo, lo urbano, lo rural digamos, y eh, eh, también entra un clivaje de género, o sea hay muchos elementos que se atraviesan para ver cómo ese macro mundo de la política también aparece en el micromundo de la política, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es la política ahora, no? O sea, ¿qué es lo que se está entendiendo por la política? Y ahí entra tal vez una discusión un poco más teórica sobre, eh, para pensar la despolitización de los jóvenes, ¿pensamos lo político o pensamos la política? Tal vez en la política tradicional, en espacios de movimientos sociales, en partidos políticos, claro que la presencia de jóvenes es mucho más tenue. Pero tal vez en lo político, como algo mucho, mucho más amplio, asumido en actitudes cotidianas, en posiciones frente a la vida, por ejemplo, en posiciones tal vez más en clase media, un acto político, ¿no? Entonces, yo diría, sí, tal vez en una clave tradicional de comprensión de la política podemos ver una despolitización. Sin embargo, una mayor conciencia sobre otros tipos de temas que generaciones anteriores no tenían. O sea, yo creo que la claridad que nos muestra este nivel de politización de la juventud se inserta, eh, si es que vemos con mucha atención, el movimiento feminista. O los, el, el, el movimiento feminista nos muestra como lo personal es político y es algo que no se estaba problematizando con tanta claridad en otras generaciones. ¿Eso implica una despolitización? Tal vez porque no se meten en, a, a a disputar partidos políticos pero están disputando eh, otros espacios de la sociedad y muestran una forma más radical incluso de hacer.
2: Caroline, eh, tú has dedicado atención, estudio, eh, reflexión a la cuestión eh, comunicacional en los jóvenes y sobre todo digamos el rol en este último tiempo eh, el rol y los efectos eh, del meme. Eh, ¿Qué se puede digamos, entender y explicar a partir de eh, este digamos este conjunto de códigos de interacción eh, juvenil que a diferencia, por ejemplo, de la, de la propia encuesta realizada en 2011 y no, no vislumbraba esta, digamos, esta reproducción acelerada de eh, algo que resulta eh, inédito para otro momento histórico para entender la juventud. ¿El meme ha politizado o despolitizado a los jóvenes? El
3: meme lo que hace es eh, generar conversaciones ¿no? y bajo esa premisa uno espera que la gente eh, se active a partir de esa conversación, justamente cuando eh, evaluamos las famosas baterías de preguntas que nos permiten evaluar el nivel de politización de una sociedad, una de las preguntas es ¿conversas tú con familiares sobre política? Conversas tú con amigos sobre política, conversas tú con eh, gente que intentas convencer sobre un candidato. La conversación es un indicador del de nivel de interés por la política en la gente. Y el meme ha generado eso, esa conversación. Ahora bien, la, lo bueno de eso, por un lado, es que la conversación se eh, lleva en códigos de humor, porque eso es lo que hace el meme, básicamente. Y eh, nuestra muestra, que es Estudiantes Universitarios, es como hemos intentado hacer este, este trabajo, eh, la, tanto la muestra cualitativa como cuantitativa, coinciden, coinciden mucho en esa, en esa premisa, ¿no es cierto? En el que los jóvenes, eh, el 75% de ellos, eh, se han encontrado con, los, con memes, eh, no solamente que se encuentran con memes, sino también visitan páginas, con memes. Eso a mí, que no personal, yo creo que ahí hay la brecha generacional, ¿no? Me sorprendió mucho. Mis estudiantes, no tanto. Pero a mí me sorprendió esa costumbre de buscar páginas para ver memes. Como usos y gratificaciones tiene que incorporar ahora eso. Por suerte sí hay categorías para eso. Pero básicamente es lo que se hace. Nosotros probablemente anteriormente abríamos un periódico para ver tiras cómicas. Ellos están usando páginas de Facebook específicas para ver memes. Eh, eh, ese tipo de eh, reacciones, por ejemplo, me ha llamado la atención, sobre todo porque, de nuevo, ¿qué es lo que hacen con un meme? Conversa. ¿Qué otra cosa hacen con un meme? Cuando coincide con sus expectativas, con su set de ideas, a propósito de las ideologías eh, líquidas de los jóvenes, comparten es mucho más probable que ellos puedan compartir aquello que coincide con ellos. Incluso lo encuentran más chistoso si coincide con sus ideas. Si no está coincidiendo con sus ideas, por muy buena que sea la broma, no le encuentran el chiste. ¿no? Entonces, si hay un meme que ataca a un posible candidato de interés de esos jóvenes, pues no lo van a compartir tanto. Probablemente no lo encuentren mucho entonces, la coincidencia con estas ideas preestablecidas también genera un espacio de, de mayor posibilidad de ser conversado, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa encontramos en este estudio rápidamente? Y es que eh, los jóvenes, eh, al menos el 46% de ellos sabían muy bien que los memes en los contextos electorales que estudiamos son utilizados como parte de una herramienta estratégica de comunicación. Los jóvenes no son ingenuos al uso estratégico político del meme. Son capaces de discriminar estas, eh, estas, eh, estos usos, estos cercos, estas orientaciones. Inclusive un 30% de ellos decía, algo de verdad puede haber. Yo sé que es meme, pero algo de verdad puede haber. Ahí hay una suerte de convergencia entre el meme y la noticia. Eh, falsa, aunque no me gusta el término, la desinformación, ¿no? porque eh, eh, aunque esté en clave de humor, de sátira, podría generar cierta duda y sobre todo coincide con un efecto que en teorías de comunicación llamamos que es el efecto de tercera persona. ¿Qué es lo que dicen los jóvenes? A mí no me confunde, a mí no me hace cambiar de idea el meme, pero puede que a otros sí. Y ese, y ese concepto del efecto de tercera persona sabemos que al final del día también puede conllevar un efecto propio de cambio, de ideas, y o sea, si es que le otorgo cierta duda al contenido, por muy humorístico que sea, al contenido que el meme tiene. Ahí hay algunas de las reacciones que hemos podido investigar.
2: Bastante claro, eh, Caroline, eh, sobre eh, el meme. Frank, volvemos contigo eh, algunos aspectos que se han puesto ya sobre la mesa. Uno, eh, Fernando eh, posicionaba la cuestión de, eh, digamos, si se quiere el desbordamiento de eh, digamos la comprensión inclusive política de, en la en, en jóvenes respecto a quizá la resistencia a ser político eh, esta esta varias digamos causas y multiplicación de eh, sentidos para hacer eh, política digamos para que aborda la dimensión de lo político eh, ahora eh, digamos hay una cuestión muy muy decidora que, que, que se refleja en la, en la última encuesta, eh, y es que generalmente se asocia a que la juventud reivindica posiciones en clave moral y de valores bastante más de avanzada que las que, que, las que mantiene esa, esa sociedad. Sin embargo, en la en encuesta se ha evidenciado, por ejemplo, que tanto el matrimonio igualitario, el aborto en cualquier circunstancia, la legalización de la marihuana o incluso la entrada de migrantes mantiene porcentajes de resistencia bastante elevados, incluso por sobre el 60 y 70%. Eh, por ciento. Eh, ¿Qué opinión te merece eh, esta, digamos, esta suerte de eh, quizá contradicción en términos de, de posición y cuánto influye en clave de politización de los jóvenes?
1: Sí, eh, a mí me parece que cuando uno se confronta al material empírico que arroja la, la investigación cuantitativa sobre todo a través de series de encuestas y esta es la clave ¿no? porque una encuesta como tal no dice mucho, ahora ya tenemos dos eh, y eso da una imagen más clara, pero usar ese material básicamente confronta con una, una cantidad de prejuicios que hay no solo en la opinión pública sino en, el, en la propia pensamiento social en la propia investigación social ¿sí? bueno, los jóvenes del futuro Después, bueno, quizás esto no es así lo que vemos claramente en la, en la encuesta es, es que de un modo sostenido hay una, 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 una tendencia hacia valores más conservadores en, en materia, en lo que yo llamo los grandes debates de sociedad, aborto, matrimonio igualitario, drogas, qué sé yo, eutanasia, eh, que se contraponen con unos posicionamientos más abiertos y progresistas en materia de economía, de Estado, de, de, de medio ambiente. Eh, eso, eso da... Eso da ciertas pautas sobre cómo están circulando los discursos públicos, los efectos de los movimientos sociales en, en los modos de comprensión de la política de los actores. De hecho, uno podría evaluar lo que decía Fernando antes el impacto del, del movimiento feminista en la juventud a partir de esto. ¿no? Y de hecho, cuando uno ve la cifra en la encuesta, es como la, si nosotros colocamos, dimos mucho énfasis al movimiento feminista. Y el, y el nivel de movimiento feminista, de mujeres, tal, es súper bajo, menos del 1%. ¿no? Eh, ¿Cuánto tengo ahí? 0,43, con mucha concentración en Quito y clases medias altas, igual que el movimiento ecologista. Entonces, digamos, eh, esto también es, una, es, una, es un mensaje a los actores colectivos, a los movimientos sociales, a, al hecho de que sus circuitos de sociabilidad, de socialización política, terminan siendo estrechos, no se expanden los discursos críticos hacia. La, la heterogeneidad del mundo juvenil, que no solo debe ser vista en esa lógica de pluralidad, como decía Fernando, de, de, de heterogeneidad, sino sobre todo, y con esto termino, hay que leer a las juventudes en esa clave intergeneracional, ¿no? Porque siempre, siempre, la, 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 la categoría etaria es una categoría resbaladiza. Entonces, estas de encuentras lo que nos permite ver son cambios generacionales y que, que, nos, que podemos contextualizarlos y no, no, no reificar y no estancar a las la juventudes de esto, son conservadores, son tal, sino ir viendo este mapa de posicionamientos en la fluidez de, la, de las relaciones intergeneracionales. Y ahora estamos claramente frente a una generación particular según la literatura en general por, eh, por el peso de las redes sociales no solo en su socialización política, sino en su vida misma. Esa sería la marca insigne de la generación que nace del 95 en adelante que en parte está atrapada en esta encuesta. Gracias,
2: eh, Franklin. Vamos a una pausa en este momento y volvemos con más de Frente Radiosa.
0: Seguimos con más de Frente Radiosa. Estamos conversando sobre jóvenes y política acá en Ecuador. Y tal vez ya de cara a la coyuntura electoral, si sí quisiéramos consultarles en su opinión ¿Cuáles son las grandes preocupaciones de los jóvenes que deberían ser atendidas en las elecciones del próximo año? Hemos escuchado eh, que, que tal vez esta es una pregunta muy gruesa y que es imperioso segmentar a la juventud, reconocer los múltiples clivajes que la atraviesan, tanto en términos de opiniones plurales, pero también esta clave intergeneracional a la que se ha eh, Mención Franklin previamente. Entonces, retomo la pregunta. ¿Cuáles son las grandes preocupaciones y expectativas que deberían atender los candidatos de cara a la población más joven eh, en las elecciones del próximo año? Y bueno, sabemos, Franklin, que la encuesta se hizo en 2019. ¿A partir de lo que ustedes vieron ahí, crees que haya cambio también contemplando octubre, la pandemia? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Eh, sí, ¿no? Claro, hay que insistir en que a partir de la, la encuesta que la realizamos al, en el segundo semestre del año pasado, eh, sobre todo el escenario de la pandemia puede haber modificado muchísimo como los problemas, diversos posicionamientos. Estamos en un punto de inflexión, en una, una, en una reconfiguración incognitiva del, 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 del universo, del planeta, de la civilización que atraviesa la, la, la cuestión etaria. De todos modos, a mí me parece que en esa encuesta salía con mucha nitidez todos los problemas asociados al, al empleo, al trabajo, a los salarios. Ya estamos, ante, comparando con 2011, claramente hay un, una modificación, vamos a decirlo así, hacia la baja, una, una aceleración de la percepción escéptica y desesperanzada, una, una pérdida de ilusión respecto al, al futuro del país que empieza a tener un impacto sobre las proyecciones de la propia vida personal. Esto está muy, estaba muy asociado a la crisis social y económica, que en ese entonces todavía no llegaba a los niveles que hemos visto ya en 2020. Entonces, hay, hay mucha, es muy probable que esa tendencia se haya profundizado, que el nivel de escepticismo, de desencanto y de desilusión sea mayor. La, las encuestas de opinión pública eh, a nivel político en general están reflejando eso, ¿no? Nunca ha habido tanta desesperanza en, en de la sociedad en general eh, con, la, con la situación del país. Me parece que eso, eso, eso queda, se va a afirmar. Yo diría, para no alargarme en la palabra, que hay otro campo que ha sido fundamental, y este sí particularmente específico con los jóvenes, que es todo el problema de la educación. ¿no? Adolescencia, juventud, hay una, hay una modificación brutal de la interacción con alumnos, con maestros en la escuela, el lugar del internet, la precariedad y las la dinámicas, la desigualdad social en el acceso a internet, el hecho de ir a clases a través de celular entre tres estudiantes. Vamos, lo, la, este, esta serie de historias que hemos oído han reflejado niveles de deserción escolar, al menos 17.000 expedientes de estudiantes que han sido, que están extraviados de, de la, del sistema de control del, del Ministerio de la Educación. O sea, aquí estamos realmente en una crisis social severa eh, donde, los horizontes, donde las dinámicas del ajuste estructural, la falta de un Estado social que precautele los derechos de la salud y la educación, sobre todo en estos tiempos, eh, ha visto largamente perjudicado y precarizado los horizontes educativos, las interrelaciones sociales y, 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 y las posibilidades de un aprendizaje, una clave de emancipación, y de, de, de generación de capacidades. Ahí me parece que hay un, un enorme terreno del que hablar eh, de cara a la campaña política, ¿no? La educación ensambla el empleo de los padres, ensambla el salario, ens articula con todo lo que es el empleo público de los maestros, tiene que ver con el internet, etcétera, que, que por qué no podría ser visto como un bien común de acceso colectivo, etcétera, etcétera. Me parece que acá es una, una, un cajón enorme que articula economía, educación y derechos fundamentales en este sector de la, de la población.
0: De acuerdo, Franklin, muchas gracias. Fernando, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuáles son los grandes temas que preocupan a los jóvenes hoy por hoy? Porque Franklin ha planteado varios, empleo, educación, eh, esta pérdida de ilusión. Yo ya, no sé si quepa o si sea algo particular, pero sí creo que es algo distintivo del caso ecuatoriano en general, el tema de la conciencia ecológica que se despertó con el gobierno pasado y que tal vez y que pervive, me parece que igual la encuesta la encuesta lo lee, eh, pero quizás retomando el tema más fuerte que es el del empleo, el del trabajo, eh, resulta algo que hay que analizar a fondo, porque normalmente eh, en ciertos circuitos lo que se dice es que los jóvenes quieren más bien cierta flexibilidad, no quieren un salario fijo, no quieren estabilidad, pero si uno lee los resultados de la encuesta que son públicos, eh, finalmente es todo lo contrario. Nosotros en la editorial decíamos, creo que el 70% o alrededor de esa cifra de los jóvenes tienen una expectativa de estabilidad laboral, de salario fijo, Creo que esto se conecta igual con lo que tú ya mencionabas en tu primera intervención. Hay que, hay que ver que los, las necesidades materiales siguen siendo uh, algo de, de, de gran, que, que tiene gran calado entre los jóvenes. Entonces, no sé, ¿qué, ¿qué opinión, qué quisieras comentarnos al respecto?
4: Bueno, creo que es una pregunta muy, muy compleja. Muy compleja eh, porque, claro, yo creo que finalmente la, la crisis económica, social, política y sanitaria que vivimos globalmente, digamos, especialmente en Ecuador, marca un, una, una, una situación que creo que evita que tengamos claridad sobre cuáles podrían ser las necesidades. ¿no? O sea, así como que estas las demandas que están levantando, porque además el hecho de las medidas de distanciamiento social y toda la cosa evitan o han dilatado en alguna medida también la acción pública en, en callejera, por ejemplo, la movilización social. Se han activado en redes sociales muchas cosas interesantes, pero como bien dice Franklin, Creo que algo, de, algo que nos ha servido mucho la pandemia es para ver la, las profundas <risa> brechas sociales que existen, ¿no? Y la tecnología que es una de ellas. Entonces, como que, claro, cuando pensamos, por ejemplo, jóvenes, redes sociales y todo... Muy bien, pero ¿qué pasa cuando te enfrentas al hecho de los, las brechas de conectividad, de acceso a la tecnología y toda la cosa por el estilo, no? Entonces yo creo que, eh, aunque suene, voy a decir algo que tal vez suene muy, 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 muy poco claro, y creo que las principales demandas tienen que ver con derechos humanos. Y, y pues, pues eso dice mucho y dice nada, eh, dice nada al mismo tiempo, eh, pero creo que vincula precisamente este tipo de cosas, ¿no? Porque no es simplemente trabajo es trabajo digno lo que se busca. Y creo que las, las cifras que mencionan, precisamente esta búsqueda de, de um, trabajo estable, con condiciones eh, mínimas de trabajo, nos muestra aquello, ¿no? Eh, este discurso de que los jóvenes somos más filar. creo que sí tiene un asidero es un, pero tiene un asidero también profundamente de clase, ¿no? es como, siempre pongo, solo poner este ejemplo es como que la propaganda de diners que te muestra a estos jóvenes viviendo la vida comiéndose el mundo tomando vino en, en Nueva York y luego bailando en, en, en Barcelona y cosas así es como, bueno, muy bien, te venden este proyecto de vida, ¿quién realmente puede cumplir ese proyecto de vida? O sea, la, 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 la cantidad de jóvenes que pueden cumplir ese o que pudimos cumplir ese tipo de vida, muy limitado, ¿no? Entonces, finalmente, más allá de generar esta expectativa, también es un discurso que hay que ver a quién beneficia. La flexibilidad laboral, por ejemplo, ¿a quiénes beneficia? ¿A quiénes beneficia que no haya no haya un acceso a un trabajo digno. Claro, aquí, ¿cuál es el discurso de las cámaras? Por ejemplo, los agentes empresariales, es como que nosotros nos preocupamos por los que no tienen trabajo, y es preferible tener trabajo a no tener trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que el tema trascendental está ahí, derechos humanos. Derechos humanos creo que es una preocupación precisamente por esta esta conciencia diferente que, como bien dice Franklin, tiene que leerse en clave intergeneracional, ¿no? Al igual que los derechos humanos evolucionan, eh, evolucionan precisamente porque hay actores sociales que complejizan el pensamiento sobre los derechos humanos, complejizan las demandas sobre derechos humanos. Por ejemplo, el tema de, eh, cuando se habla de Internet, no es simplemente acceso a Internet, es, son derechos digitales. Eso va más allá de tener Internet. Hay una complejidad ahí también, que tiene que ver con gobierno abierto, por ejemplo, toma de decisiones, etcétera etcétera. Entonces yo creo que es difícil responder esa pregunta, pero creo que eh, lo que podemos ver precisamente es eso, tal vez una, una, una búsqueda de condiciones que permitan la producción y la reproducción de la vida. ¿Qué es lo que me parece un elemento aquí clave que no hay que dejar de lado? Es que la situación de crisis permite siempre una ambigüedad de escenarios. La, la posibilidad de posiciones más progresistas también, que rescaten lo público, por ejemplo, que, rescate, que busquen posicionar el tema de derechos humanos, de, no sé, lo, lo colectivo, lo, lo común, pero al mismo tiempo da, da campo también para un, un mayor individualismo, de decir, bueno, lo importante es que esté yo. Eh, Esté lloviendo finalmente. Entonces, no es gratuito que esta crisis también nos traiga posesiones o posibilidades de, 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 de demandas progresistas, pero al mismo tiempo de demandas retardatarias y ultra conservadores, xenófobas, por ejemplo. Eh, que resignan muchos derechos ganados y todo, porque en medio de la crisis uno empieza a ver por su círculo más cercano. Los vínculos colectivos pueden disolverse como pueden fortalecerse. Y eso va a tener, creo que tiene una relación directa también con las posibles demandas de las juventudes diversas ecuatorianas.
2: Gracias, Fernando Franklin. Pasando del lado de la demanda política de los jóvenes hacia la orilla de la oferta... Eh, en la última encuesta eh, que tú coordinaste, se evidenciaba que uno de los momentos donde más activación juvenil existe es el tiempo de campaña. Y de lo que se ha podido observar hasta la fecha, de lo que ustedes han podido observar, ¿les parece que los binomios presidenciales y las tiendas políticas que los sostienen están logrando conectar con los segmentos juveniles, poniendo entre paréntesis un poco la, el... El, el intercambio institucional y la poca claridad para, para, para el panorama que, que se viene entre los más opcionados a la presidencia por citar dos casos están uno el binomio eh, de Andrés Arauz y Rabascal que se presenta como el candidato joven y por el otro lado ya Pérez que apela a un ecologismo de fuerte arraigo entre las nuevas generaciones ¿Cómo leen ustedes estas y otras candidaturas en términos de sus intentos de conectar con la población más juvenil?
1: Sí Yura, gracias por la pregunta. Me parece clave mencionar este dato de que prácticamente un 21% de jóvenes se implica en las tareas electorales y en las actividades partidarias. Y esto, como contrariamente a lo que decía el Fernando hace un minuto, revela que, fíjense, es, es un nivel bastante elevado, ¿no? Uno de cada cinco jóvenes está en campañas. Y está en una campaña que está asociado a aquello que los propios jóvenes dicen que es lo peor que tiene el país, que son los partidos políticos. Entonces, ojo, cuando hablamos de despolitización, desinterés, hay que tomar esto con muchas pinzas porque después hay que, en el análisis, confrontar aquello con las prácticas reales de los jóvenes. Entonces, como a pesar de que la sociedad en general y los jóvenes en particular piensan muy mal de los partidos, en el momento que hay campañas, se activan, están ahí, tratan de convencer para votar. Entonces, no se trata de despolitización, sino más bien de ir indagando las esferas eh, y las prácticas políticas específicas de, de, de los jóvenes en su heterogeneidad. Uno. Dos, dicho esto, sí vemos en, entre, entre los dos ciclos que hay una caída del interés por la política, hay una caída de los niveles de implicación en esferas asociativas, hay una caída en esta, en esta cifra de implicación en campañas electorales, entonces, vemos un deterioro de, la, de, la, de las apuestas y de las prácticas participativas en la, en la juventud. También vemos una cierta transformación, por lo que decía Caroline, la, la fuerza de los memes está ahí reconfigurando las prácticas alternativas de participación. Entonces, más que despolitización, hay, hay una, 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 una lenta reconfiguración de las prácticas y de los lugares del ejercicio de la política. Y es súper relevante esta cifra de los partidos, ¿no? Tanto, tanto como jóvenes cuanto en relación a la población en general, y más si hacemos una comparación regional o global. Esta cifra de que haya 30% de jóvenes que, que, que leen noticias, que se interesan por la política, 20 que están en los partidos, etc., nos revela que no se trata de una, de, un, de, una, de una generación o de unas generaciones que están desactivadas y desenchufadas. Hay una distancia, hay un escepticismo, pero hay estas prácticas. Después, dicho esto... Me parece que una cosa es que los jóvenes tengan interés en estar adentro, porque esto, lo que revela la, la encuesta es que los jóvenes quieren estar adentro de la dinámica político-partidaria en una campaña. Después me parece que los partidos están como muy despistados, muy desconcertados y muy ansiosos con esto de darles un mensaje a los jóvenes. Hay una ansiedad que, que, que bordea muchas veces en cierta capacidad del ridículo. No vemos que creen que porque se si hace un TikTok le van a hablar a los jóvenes, ya hacen cualquier cosa. Entonces hay una ansiedad de comunicar con este segmento, al cual eh, yo creo que ahí coincido con Fernando en esta idea, de que en medio de la crisis hay unos problemas materiales eh, fundamentales que atraviesan la, 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 las segmentaciones de tareas y que son sobre todo muy evidentes en las clases medias y bajas. La encuesta revela un nivel de politización y de interés por la política muy alto en las clases altas, y hay un, un sesgo y una caída muy preocupante en los niveles de organización, de conciencia, de, no, no, de, de organización, de, de asociatividad en los sectores populares, que, que, que a su vez, en medio de esta crisis, deben estar absolutamente más asfixiados en sus condiciones de reproducción diaria. Entonces, me parece que en la oferta política hay una búsqueda un poco pueril de empatizar con los jóvenes y que no se está leyendo adecuadamente el, el campo de las necesidades fundamentales que ahora están asfixiadas en el conjunto de la sociedad y más todavía en sectores cuya inserción en el empleo y en la dinámica salarial es todavía más frágil.
2: Ok, Franklin, eh, contigo 30 segundos, eh, digamos, para, para extender un poco esto que, que has planteado. Lazo, eh, tú hablabas de eh, la importancia que tienen los jóvenes, que se ha identificado en la encuesta con aspectos, por ejemplo, como la educación, la preocupación que tienen los jóvenes con el lugar que tiene la educación. Lazo ha hablado, por un lado, de, digamos, inmiscuir el asunto de la libertad y de la no intervención del Estado para eliminar eh, eliminar la, la CNC de, el libre por poco, el libre ingreso a la, el libre escogitamiento de la carrera universitaria y más. Eh, por el otro lado, Arauz habla de una de un, digamos, avance sustancial, un retorno sustancial del Estado sobre esto, y Yaku, sobre la cuestión ambiental que decíamos inicialmente. Tú decías que puede ser una lectura un poco, digamos, pueril, antojadiza eh, del, eh, del momento. Aún así, digamos, eh, por ejemplo, el caso de Lazo ha insistido ya sobre eso. ¿sí? Eh, ¿cómo, puedes que, ¿Cómo crees que pueda comportarse un poco a este en este, en este periodo que, que se avecina?
1: En los tres casos que tú mencionas, me parece que los candidatos se ubican en las coordenadas ideológicas y programáticas que han venido inscribiéndose. ¿no? Lazo viene diciendo que el Estado es demasiado, que no debe intrometerse en las caras desde hace dos campañas o tres. Más bien yo veo ahí una suerte de autismo en relación a, su, a las demandas y a las reivindicaciones y a cómo la sociedad está problematizando. Arauz también vuelve como el programa La Revolución Ciudadana, ofrece Estado, beca regulación. Y Yacu ha venido hablando del agua como su propio nombre, su nombre autoimpuesto lo indica desde siempre. Entonces no, no me parece que ahí, digamos que estamos en un nivel de oferta político-electoral auténtica que responde a coordenadas ideológicas en las que sí se mueven estos candidatos, eh, que después... Y esto es súper interesante porque lo que vemos en el plano de los jóvenes es que hay mucha, es una contradicción, o sea, por un lado es que hay estado y redistribución, pero al mismo tiempo hay, 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 una, hay un respeto a la, a, la, a la competencia empresarial, no se compra la idea del emprendedurismo, ¿no? Entonces, la, a mí me parece que no termina, si, si es que yo leo tu pregunta desde la encuesta que es solo un nivel de lectura, que no, no puede abarcar claramente la comprensión general de este problema, me parece que no hay ninguna oferta política que calce con esta, con esta orientación de, de Estado redistributivo este, a nivel, mucha conciencia ambiental ecológica y un conservadurismo ético-moral. Esto no hay. Entonces hay que ver cómo los jóvenes se enganchan con determinados problemas que están siendo fundamentales para su reproducción. Y yo creo que el, el de la, esta mezcla de educación y Estado es una preocupación real que, que efectivamente puede generar un mensaje eh, que interpela a, a, a buena parte de estos sectores.
2: Gracias, Franklin. Eh, Fernando, eh, la misma pregunta eh, contigo. Asentando, digamos, la, la mirada sobre la oferta electoral para, el, para las elecciones que se vienen y en este complejo escenario de, digamos, de entender, de aproximar, las dinámicas, los sentires y, las, y los valores de, la, eh, de, lo, de las y los jóvenes hoy día. ¿Te parece que los binomios presidenciales y las tiendas políticas que sostienen a estas están logrando conectar con, con, con los segmentos juveniles? Eh, hemos citado ya algunos, algunos casos. ¿Qué opinión te merece? Bueno, creo que coincido plenamente
4: en, el, en la reflexión que hace Franklin, ¿no? Eh, yo creo que hay esa ansiedad y ese es un síntoma también de... De, de la campaña actual. O sea, es como que se sabe que, digamos, estadísticamente jóvenes representan como el 30% del padrón electoral, ¿no? Un, un, un 30% que se ubica entre voto facultativo y menores de 30 años. O sea, hay una, hay una heterogeneidad ahí diversa, como dice bien Franklin, que además atravesada por factores intergeneracionales. Entonces, ¿qué haces frente a un escenario tan complejo? Una, un, un padrón electoral, digamos, una población electoral que es diversa, ¿no? Eh, yo creo que las propuestas que intentan que los principales candidatos y los no tan principales candidatos dirigen hacia los jóvenes y las jóvenes ecuatorianas tienen que ver con una idea particular no sobre lo joven, sino sobre lo juvenil, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, se puede ver esto de los TikTok. O sea, es como que, claro, es una red social donde tú intentas conectar, yo creo que, accidentadamente con los jóvenes yo creo que hay una conexión, como bien decía Caroline, eh, o sea, una conexión que puede ser por la broma también o sea, te, te coges y compartes y te ríes y está, pero tal vez no hay una conexión que logra transmitir el mensaje o sea, es como que, ¿qué está ahí pasando? Tal vez hay unas, hay unas ofertas como más interesantes que tienen que ver con esta que, que pueden tener una clave más juvenil como el tema del acceso a internet por ejemplo, que tiene algo, como bien dice Franklin, también el tema de la educación pero finalmente no se está trabajando, creo que demandas más específicas de los jóvenes, porque no se está trabajando con jóvenes, y es algo que pasa ahí. Yo creo que finalmente, eh, bien decía Franklin, no, hay, no, es, no es un tema menor que eh, un porcentaje considerable de los jóvenes se involucren en temas partidistas, especialmente en campaña, pero generalmente los partidos ecuatorianos, por su carácter inorgánico, se activan en, en campaña, es decir, bueno, se activaron los cuatro meses de campaña, ¿qué pasa entre campaña y campaña? ¿Qué pasa con esa vinculación también? Entonces, yo tuve, por, por, por justamente una, temas laborales, tuve la oportunidad de leerme todos los planes de trabajo de, 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 para las elecciones 2021 que estaban disponibles en el CNE. Y claro, uno ve una, una cosa complejísima ahí de unos documentos que, tienen algunos un mayor nivel de, de elaboración, unos diagnósticos mejores, mejor construidos, y claro, una alusión tal vez eh, media, de, de media protocolaria a la juventud, sin entender real, realmente qué es lo que está pasando ahí. Y eso creo que tiene que ver precisamente con que se están haciendo co construcción de propuestas sin los actores de por medio, es algo que creo que no es un problema fundamental en la política. Uno asume que este es, esta es la necesidad del, del, del actor y, y enuncia en estas gramáticas pensando también en, en la clave ideológica que está operando en cada campaña, finalmente. O sea, es como que el candidato Lazo no va a salir de su modelo finalmente ideológico que está, está representando, está promocionando, pero eh, la, la, las demandas que crea hacia los jóvenes está pensado alrededor creo que de una comprensión muy lejana sobre los jóvenes. Y creo que no es algo exclusivamente de Lazo, ¿no? Creo que es algo que a través a, a las distan, distintas candidaturas, no hay una comprensión de los jóvenes porque no hay un trabajo amplio con los jóvenes y las jóvenes en su, heterogene, en, en su heterogeneidad, ¿no? Entonces diría, ¿cuáles son las, las demandas, las, las, las propuestas, las ofertas de campaña? Creo que unas que tienen que ver con los temas históricos vinculados con juventud, pensando en esta incorporación, ¿no? Eh, siempre los jóvenes como posibilidad de ser algo más, entonces hay que formarles y hay que, inscribirle rápidamente al trabajo, por eso trabajo y, y educación están ahí pendientes, eh, una lectura de contexto, pensar tal vez algo en derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, en tema de ecologismo también, derechos de la naturaleza, pero igual una, 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 un, uno como guiño allí, pero finalmente algo más sustancial no está, porque lo, lo, la cosa aquí no sería únicamente pensar demandas específicas de juventud, sino una participación de juventud para pensar juvenilmente los temas diversos de la política. O sea, que
0: Gracias. la
4: juventud se piense.
0: Gracias, Fernando. Disculpa que te corte, pero estamos ya cortos de tiempo. Carolina, tú has estado siguiendo eh, las ofertas de campañas de la comunicación política. ¿Te parece que los las diferentes binomios presidenciales están conectando con las demandas y las expectativas juveniles? ¿Cómo lees tú esta situación?
3: Como coincido eh, con, con lo que escuché de, de Fernando y lamento mucho haberme perdido la intervención anterior, eh, básicamente creo que hacen esfuerzos este momento de salir del pelotón, de salir del montón eh, quienes están bastante desesperados por, por generar este primer momento de, de, de ubicación, de que me reconozcan, ¿no? Uh -huh. eh, y además lo hacen porque no tienen las ventajas que tienen los otros, que ya han estado algún tiempo y que tienen un recorrido, una trayectoria, una suerte de reconocimiento, no es el caso de este otro grupo que está en el pelotón, eh, en el segundo pelotón, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay una primera instancia en campaña que es salir a que te conozcan, salir a que te reconozcan, buscar ese espacio de reconocimiento. Creo que en ese asusto susto están. Digo, ¿por qué? Porque siento también que se dan cuenta que si no logran el segundo clic, no habrá servido de nada el esfuerzo. Y el segundo clic es entrar a ver las promesas, a ver las propuestas, a conocer al candidato, a ver si hay alguna coincidencia. No funciona solamente la visibilidad que estoy generando, además en una red que en términos proporcionales todavía es muy, muy de margen, ¿no? muy de segmento, casi que de nicho como es TikTok. ¿no? Y está comenzando a salir ya en Twitter eh, eh, en donde hay mayor, mayor fuerza sobre todo por el eco mediático que tiene, o sea, los medios tradicionales acogen esta cosa rara, esta cosa anecdótica y le dan un poco de fuerza pero de nuevo, uh -huh. esto no necesariamente requiere que eh, ya llegue a una movilización, en el caso nuestro, en donde el voto es no es voluntario, sino obligatorio esa movilización implicaría ir y votar por ese candidato, entonces creo que están en esa primera parte y habrá que ver qué pasa en enero. Enero sí ya va a ser un mes de campaña más madura, okay, en claro. donde se esperaría que el discurso sea más
0: contundente. Gracias. Disculpa que te corte. Franklin, quizás una última Está intervención. Bien. Hemos hablado sobre las expectativas de los jóvenes de cada las próximas elecciones, pero ¿qué expectativas se puede tener sobre la activación de los jóvenes en una campaña que, como sabemos, va a estar asignada por el Internet y las redes sociales? Un minuto tu
1: internet, tu audio. Sí, me parece que las pistas que deja la encuesta, lo que dice Caroline, es clave... Eh, en el tramo final de la campaña va a jugar un papel relevante, sobre todo tomando en cuenta que estamos en una campaña muy, muy particular en tiempos de COVID. Es una campaña que no va a ser con mitines, no va a ser con aglomeraciones enormes. El papel de las redes, de la tecnopolítica va a ser fundamental y los jóvenes en eso ya son actores. Digamos, su capacidad de crear contenidos, establecer tendencias. Más bien, yo diría, ¿cómo los políticos van a ser capaces de leer esto? Eh, puede definir la recta final de la campaña. Pero yo quisiera cerrar diciendo que además. El problema, un poco es que la, la dinámica política está teniendo problemas con interpelar al conjunto de la sociedad y no solo a los jóvenes, no, no solo a los jóvenes, vemos esto, ese porcentaje de indecisos, esa cantidad de, 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 de ciudadanos que están muy insatisfechos con la política, tiene que ver con una falta de códigos de lectura claves en esta transición muy compleja que supone la crisis social y la crisis de sa salud y la crisis política que vive el país. Entonces, el tramo final va a ser totalmente relevante, el, el mundo digital... Eh, pero hay que ver cómo, cómo, cómo los políticos tienen capacidad de leer esa transición eh, y nosotros de estar atentos para comprender mejor esto hacia adelante. Gracias.
0: Perfecto, Franklin. Muchas gracias a ti, a Fernando, a Caroline. Se nos acabó el tiempo. De hecho, a Frente Radio se le acabó el año, pero esperamos poder seguir conversando con ustedes y con todo el público el año que viene para seguir agitando la política como siempre lo procuramos.
2: Y es, eh, a agradecer ustedes, nuevamente a, a nuestros invitados, a la audiencia eh, que nos ha seguido durante este, este intenso año de diálogo y reflexión eh, política, porque el conflicto no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Hasta el próximo año.
0: Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.